0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Ich bin Harriet Jensen und ich möchte mit euch heute einmal über das Thema Vollberit, Teilberit, Unterricht sprechen, also über alle Formen der Ausbildung, die Pferd und Reiter so im Laufe ihres Lebens durchlaufen können.
1: Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen.
0: Die häufigste Version von ja, einer Zusammenarbeit mit einem Trainer ist vermutlich oder einer Trainerin ist vermutlich der Unterricht. Das heißt, dass wir eben auf unserem Pferd sitzen oder auf einer Reitbeteiligung, je nachdem, sagen wir einfach mal auf einem Pferd und eine Person, die im Idealfall sehr viel weiß, über den Reitsport uns an dieser Stelle an die Hand nimmt.
1: Talks Pferd wird dir präsentiert von tierarzt24.de. Dein zuverlässiger Onlineshop, damit dein Tier gesund bleibt. Eine Rauferei auf der Weide, juckende Haut im Fellwechsel oder schlecht sitzende Ausrüstung, kleinere Verletzungen, Schramm und Scheuerstellen sind im Pferdealltag schnell passiert. Mit Equihexan in der Stallapotheke bist du für solche Fälle bestens gewappnet. Equihexan ist keimreduzierend und fördert mit seinem wertvollen Pflegekomplex aus Aloe Vera und Panthenol die Selbstheilung der Haut. Der farblose Pflegeschaum Equihexan Topic ist sehr angenehm aufzutragen und zieht schnell ein, ohne das Fell zu verkleben. Wusstest du, dass die meisten der bisher häufig eingesetzten Blausprays gar nicht zur Anwendung am Tier bestimmt, sondern für Flächendesinfektion gedacht sind? Equihexan hingegen wurde speziell für Pferde entwickelt. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode Pferd24 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tierarzt24.de slash pferdefreunde dtw. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
0: Ich habe damals auch genauso angefangen. Für mich gab es ganz lange Longestunden oder ganz lange nicht, sondern ich habe im Urlaub angefangen zu reiten, bin dort in Longchen-Stunden geritten. Das heißt, ich war an der Longe, saß auf dem Pferd, hatte aber keine Zügel in der Hand und habe dann von einer Reitlehrerin Unterricht gegeben bekommen und weiter ging es danach in die Reitbahn, wo ich dann frei reiten durfte. Das war damals dann so, oh mein Gott, der nächste große Schritt. Ich darf ohne Longe unterwegs sein. Yes! Und als ich dann auch ein paar Runden erfolgreich auf dem Außenplatz absolviert habe, durfte ich dann auch ausreiten gehen bis heute habe ich regelmäßig Unterricht bei meinem Reitlehrer. Natürlich haben meine Reitlehrer über die Jahre gewechselt. Der ein oder andere Reitstallwechsel ist einfach in den letzten Oh Gott, wie lange reite ich denn schon? Nein, in den letzten, ja, mehr als 20 Jahren dann natürlich auch mal vorgekommen. Ich hatte ein eigenes Pferd oder eigene Pferde, wie jetzt heute. Mit manchen habe ich Unterricht, mit anderen nicht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, diese, diese Standardgeschichte. Wichtig ist, wenn man einen Reitlehrer oder eine Reitlehrerin sucht, dass man sich jemanden sucht, der sehr gut zu einem passt, sprich die Ideale verbindet, die man selber auch eben für sich selber so beanspruchen würde. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der mit jemandem zusammenarbeiten muss, der mir vielleicht ganz offen gegenüber Kritik äußert, mich aber nicht anschreit, der Pferd zum Pferd ist, der einfach meine Art, mit den Pferden umzugehen, versteht, dann muss ich mir eben genauso eine Person suchen. Denn es wird sehr schwierig werden, wenn ich zum Beispiel ein Sensibelchen bin, ich nicht angeschrien werden möchte und dann bei einem sehr lautstarken, cholerischen Reitlehrer lande. Go, go, go! Ist natürlich die Frage, ob man, wenn man jemand ist, der Unterricht gibt, überhaupt, wenn man eben so eine Art an den Tag legt, überhaupt unterrichten sollte. Aber das lassen wir jetzt erstmal erstmal so im Raum stehen, würde ich sagen. Aber grundsätzlich gilt, dass man sich eben jemanden sucht, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht. Nicht nur während der Unterrichtszeit, sondern im Idealfall natürlich auch darüber hinaus. Das heißt, wenn man mal eine Frage hat, dass man einfach jemanden hat, an dem man sich wenden kann. Also eine Trainer-Schüler-Beziehung, die ist schon etwas eigentlich etwas sehr Besonderes und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich eben mit der Person sehr, sehr gut versteht, die dort vor einem in der Reithalle oder am Reitplatz steht und einem eben den Umgang mit den Pferden näher bringt, eine Vorbildfunktion einnimmt und uns eben auch korrigiert, sowohl beim Reiten als auch im Umgang mit den Pferden. Das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Also ein Lehrmeister bzw. eine Lehrmeisterin. <lacht> Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man einen Vollbritt wählt. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass das Pferd in Vollbritt bei jemandem steht. Das heißt, dass man einen Monat oder mehr, manchmal auch nur eine Woche, je nachdem, wie es ist. Eigentlich ist Vollbritt aber immer mindestens einen Monat. Und in dieser Zeit betreut diese Person das Pferd. Das heißt, ich könnte zum Beispiel eins meiner jungen Pferde in Ausbildung geben und es wäre dann ein Vollberitt. Als ich meine jungen reingeholt habe im November, die waren bereits für einen Monat angeritten, hatten dann über ein Jahr Pause, dann habe ich sie reingeholt und da habe ich gesagt, ich persönlich möchte mich da nicht direkt draufsetzen. Das heißt, meine Pferde hatten dann einen Monat Vollberitt und danach hatte ich, eigentlich offiziell auch Vollberitt weiter, allerdings im Wechselunterricht, mein Reitlehrer ist mal alleine geritten. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Das heißt, Vollberitt bedeutet nicht automatisch, dass der Reitlehrer oder die Reitlehrerin das Pferd sieben Tage die Woche reitet, sondern es das bedeutet, dass man diese Person jeden Tag zur Verfügung hat, in Anführungsstrichen. Das heißt, entweder der Reitlehrer oder die Reitlehrerin reitet, longiert, gibt Unterricht. Wir haben es bei den Jungpferden noch ganz viel so gemacht am Anfang, dass mein Reitlehrer erst geritten ist. Und danach bin ich aufgestiegen und noch mal ein paar Ründchen geritten. Natürlich alles so, dass die Pferde noch fit waren. Also wir haben sie jetzt nicht überstrapaziert. Aber einfach, damit ich es am Anfang leichter hatte, die Pferde anständig bewegt worden sind. Und ich trotzdem die Möglichkeit erhalten habe, ein Gefühl für sie zu entwickeln. Das war sehr, sehr gut. Das heißt, das war so ein bisschen so eine, so eine Mischform. Und dann bin ich runtergewechselt von dem Vollbrit, also von einer Sechstagesbetreuung. Also es gibt eigentlich kaum einen, der eine Sieben tagesbetreuung anbietet. Also mir, ich kenne keinen. Die meisten machen dann eben auch frei an einem Tag der Woche je doch bedeutet das nicht, dass die Pferde an dem Tag nicht versorgt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Pferd zu meinem Trainer gebe und der reitet das Pferd und ist für die Zeit auch für das Pferd verantwortlich, dann würde es selbstverständlich auch an dem freien Tag trotzdem rausgestellt, gefüttert, gemistet, eben was so ansteht. Also die Pferde werden dann nicht einfach einen Tag lang ignoriert, sondern es gibt einfach wie für alle anderen Menschen auch einen freien Tag. Genau, und da bin ich von diesem Vollberitt auf Teilberitt gewechselt. Das ist in den meisten Fällen dann eine dreitägige Betreuung in der Woche. Und da haben wir eigentlich auch, außer es gab ein, in Anführungsstrichen, handfestes Problem, haben wir dann immer Unterricht gemacht. So Und das war dann eigentlich für mich persönlich sehr, sehr wichtig, richtig und gut. <lacht> Denn so konnte ich auch mich auf die Pferde mal alleine ein bisschen einstellen. Ich habe mal einen Reitlehrer gehabt, der hat zu mir gesagt, er als Reitlehrer hat die Pflicht, mir beizufringen, meine Pferde selber zu reiten, also alleine reiten zu können. Weil er meinte, wenn ich morgen mir ein Bein breche und nicht in den Stall kommen kann oder irgendwie sowas, dann musst du ja in der Lage sein, ein Pferd selber zu reiten. Er meinte auch, das wäre eine sehr unwirtschaftliche Aussage, denn die meisten Reitlehrer und Reitlehrerinnen versuchen natürlich, ihre Schüler so eng es geht an sich zu binden, damit diese natürlich möglichst viel Unterricht buchen und sie dementsprechend auch mehr Geld verdienen. Aber das Ziel sollte ja eigentlich sein, selbstbewusste, eigenständige Reitschüler und Reitschülerinnen auszubilden und diese Aussage, die war für mich so augenöffnend, sodass ich die früher immer voll hatte, weil ich mich einfach gar nicht getraut habe, meine Pferde alleine zu reiten, denn das ist tatsächlich etwas, was man unterschätzt. Wenn man jeden Tag Unterstützung hat und sie dann mal einen Tag nicht hat, dann ist man, also ich zumindest, war das sehr unselbstbewusst und habe immer so ein bisschen den Fürspruch oder die Kritik gesucht, weil mir das immer so ein bisschen gefehlt hat. So Gott, mache ich das jetzt richtig? Ist das in Ordnung so? Darf ich das so lösen? Kann ich das so lösen? Also ich habe eine Zeit lang völlig verlernt, was es wirklich heißt zu reiten. Denn ich habe immer nur Anweisungen befolgt. Und diese, diese Aussage meines ehemaligen Reitlehrers, die hat bei mir so viel bewirkt, weil ich dann gesagt habe, ja Mensch, natürlich muss ich alleine reiten, sodass ich dann mittlerweile so weit bin, dass ich halt regelmäßig Unterricht nehme. Jetzt hat mir Corona, denn derzeit bin ich nicht ganz so viel Unterricht geritten, weil es natürlich auch nicht immer möglich war. Zusätzlich muss man auch sagen, es ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt und da muss man natürlich gerade in so einer Zeit, wo man nicht so ganz weiß, was passiert und als Selbstständige, das ist jetzt natürlich ein tiefer Einblick, aber muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, dass man da nicht das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster schmeißt so ungefähr. Wäre es ja nicht, es wäre trotzdem gut aufgehoben, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Dementsprechend ist es so gewesen, dass ich da nicht ganz so viel Unterricht geritten bin. Muss aber auch sagen, dass meine Pferde und ich in dieser Zeit extrem gut und extrem eng zusammengewachsen sind. Ich habe bestimmt viel falsch gemacht. Ich habe bestimmt viele Fehler gemacht. Aber am Ende des Tages ist diese Phase, die ich mich ganz alleine um meine Pferde in jeder Hinsicht gekümmert habe, sie alleine geritten bin, alleine entschieden habe, was wir wann, wie, wo, warum machen, also den Trainingsplan alleine aufgebaut habe. Das hat und sehr gut getan. Und deswegen werde ich auch jetzt damit weitermachen, dass ich halt Unterricht nehme, wann immer möglich und nötig, dass ich natürlich Springunterricht nehme, Dressurunterricht, vielleicht auch gerne meine eine denn da muss ich sagen, das ist etwas, das gar nicht so viele mehr machen. Aber wenn man schon viel im Sattel gesessen hat, dann bricht man sich trotzdem keinen Zacken aus der Krone, wenn der Reitlehrer oder die Reitlehrerin ein zwischendurch einfach mal wieder an die Longe hängt und ein bisschen Sitzschulung mit einem macht. Das wirkt manchmal wahre Wunder. <lacht> und ähm, von daher kann ich das nur jedem empfehlen aber ich möchte tatsächlich nicht wieder zurück zu diesem Vollberitt. Was ich mir allerdings vorstellen kann, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich so viele Pferde habe, ist, dass ich Vollberitt buche und meine Pferde dann aber an unterschiedlichen Tagen reite. Das heißt, dass ich mit den Pferden unterrichtstechnisch an diesen sechs Tagen dann rotiere. Vielleicht das auch so buche, dass man sagt, Vollberitt hat man eben sechs Unterrichtseinheiten. Man könnte dann zum Beispiel an einem Tag drei Springstunden hintereinander wegnehmen, mehr oder weniger hintereinander weg. Ich muss ja zwischendurch auch warm reiten und die Pferde versorgen. Aber so, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Und dann hat man noch dreimal gut in der Woche, aber hat ja eigentlich schon an einem Tag die Hälfte der Unterrichtsstunden aufgebraucht. Das heißt, ich würde glaube ich wieder den Vollberitt buchen, allerdings eben nicht als Vollberitt meine Pferde jetzt erstmal weggeben. Anders sieht es allerdings aus, wenn ich zum Thema Caspi komme, denn Caspi bereite ich ja aktuell selber vor auf sein Leben als Reitpferd. Caspi ist schön getrennt, gesattelt, und läuft schon brav an der Longe, unausgebunden allerdings. Ich mache das alles sehr spielerisch, habe deswegen auch super früh angefangen, weil mir halt wichtig war, dass er alles, was ihm im Reitpferdeleben so begegnen könnte, dass er das alles in jungen Jahren lernt und als selbstverständlich erachtet. Und wenn es dann soweit ist, dass man ihn reiten kann, dann übergebe ich das natürlich an einen Profi, der eben Pferde perfekt anreiten kann, sodass sie da keine schlechten Erfahrungen machen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich meinen Pferden irgendwas antun würde, dass sie eine schlechte Erfahrung hätten, aber ich traue mir das einfach nicht wirklich zu, das alleine zu machen und das ist natürlich dann auch wichtig, dass man das dann eher an jemanden abgibt, der dem Pferd Sicherheit vermitteln kann, als dass man da eben selber drauf sitzt und vielleicht ein bisschen unsicher ist, eben weil man es noch nie gemacht hat und eben weil man nicht etwas, also weil man eben nichts falsch machen möchte und dementsprechend werde ich das abgeben Dort wird Caspi dann, denke ich, auch eben in den Vollberit wechseln, allerdings nicht von mir weggehen. Also zumindest ist das nicht der aktuelle Plan. Wir werden natürlich sehen, wie sich das Ganze entwickelt zu dem Zeitpunkt, wenn es dann für Caspi so weit ist, dass sich da wirklich jemand dann draufsetzt. Es kann auch sein, dass er dann für einen Monat oder zwei wieder woanders hingeht und das eben von jemandem anderen gemacht wird, diese ersten Schritte. Das lasse ich alles auf mich zukommen. Allerdings, sobald ich ihn dann selbstständig reiten kann, dann möchte ich das eigentlich wie bei den anderen Pferden handhaben, denn die sind seit ja, Dezember unterm Sattel, seit November sind sie da, seit Dezember sind sie regelmäßig unterm Sattel und seit März mache ich es eigentlich, also seit März diesen Jahres, mache ich es eigentlich alleine und so würde ich das immer wieder machen. Ich glaube, dass es dann auch wichtig ist, dass man eben seine eigenen reiterlichen Fähigkeiten gut einschätzen kann. Das bedeutet zum Beispiel in meinem Fall, dass ich weiß, was ich kann, ich habe auch ganz klar weiß, was ich nicht kann und mir an der Stelle natürlich entsprechend Hilfe suche. Das heißt, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel den Sprung in die nächste Klasse auf Turnieren schaffen wollen würde, dann würde ich das immer nur mit einem Trainer an meiner Seite machen und nicht einfach auf eigene Faust anfangen, Sprünge hochzubauen und Linienführungen zu äh, erschweren, sondern ich würde das immer in Kombination mit jemandem machen, der mir da handfeste gute Tipps gibt. Aber wie gesagt, ich glaube, Realismus gehört grundsätzlich zum Reiten, zum Reitsport oder zum Umgang mit Pferden dazu. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eine Selbstverständlichkeit, die ich an dieser Stelle eigentlich nur der Vollständigkeit halber einmal erwähnen möchte. Das sind eigentlich so die häufigsten Formen. Es gibt regulären Unterricht, wo man eben ab und zu mal Unterricht nimmt. Es gab natürlich auch regelmäßigen Unterricht, den man vielleicht einmal wöchentlich hat. Dann gibt es den Teilberitt, das sind meistens dreimal die Woche. Und dann gibt es den Vollberitt, wo das Pferd eben entweder woanders ist, bei einem selber im Stall im Vollberitt steht oder man sogar eine Mischform macht aus... Reiten des Trainers und eigenem Reiten oder es gibt eben Vollbrit in Form von sechsmal die Woche Unterricht. Mich würde mal interessieren, welche Form ihr gewählt habt, wie oft ihr Unterricht reitet oder ob ihr eigentlich grundsätzlich nur für euch selber reitet. Ihr könnt euch gerne mit mir austauschen auf den gängigen Plattformen, das heißt in der Deine-Tierwelt-Community, auf allen Social-Media-Kanälen von Deine-Tierwelt, auf allen Social-Media-Kanälen von Pferde.de. Ihr könnt mir natürlich auch persönlich schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und freue mich auch auf das nächste Mal, wenn ich wieder bei Pet Talks wert für euch einen Podcast aufnehme. Bis dann!